0: Merhaba, Ağır Ekonomi Programı'nda yine birlikteyiz. Bu defa e, stüdyoda değiliz ama canlı olarak e, yapıyoruz. E, bugün konuşmayı planladığımız şey bu enflasyon meselesi. Epeyce e, tartışıldı çünkü enflasyon aslında Türkiye'de başka ülkelerde olmadığı kadar e, neredeyse önem taşımaya başladı. Bunun başlıca nedeni <gülüyor> aslında ücretlerdeki durum. Yani büyük ölçüde e, çalışanların, ücretli çalışanların büyük bir bölümü. Asgari ücretle çalışıyor ve asgari ücrette de bırakın refah payını enflasyona karşı direnç sağlamak için bile çaba harcamak gerekiyor. Nedense bu enflasyon rakamlarında böyle bir başka tür bir seimsellikte çıkmaya başladı. Böyle ücret fiyat ücretlerin belirlenmesinin hemen öncesinde geçen yılda çünkü bu dönemlerde bir düşme yaşanmıştı. Şimdi de ekstra bir ayrışma diyelim düşme değil de ayrışma yaşandı. Yani olması gereken diğer göstergelere göre uyumsuz, daha düşük seviyede uyumsuz bir artış gözlemledik. Ve buna göre de ücret zamları belirlendiği için geniş bir ücretli çalışan kesimi bundan mağdur oluyor. Dolayısıyla da böyle bir handikap var. ikincisi tabii burada sadece bununla sınırlı değil. Yani insanlar bunun üzerine yoğunlaşmış durumda ama bugün ele almayı da düşünüyoruz. Şirketler kesiminde çok ilgilendiren bazı özellikleri var. Onları da bir miktar konuşacağız ama önce isterseniz haber bültenine bakalım. Haber bültenine bakmak fazla vakit almıyor artık. Çünkü bölge verisini geçen ay kaldırmışlar. Ben bu ay fark ettim. Zaten fiyatlar madde fiyatları kalkmıştı. Dolayısıyla çok da öyle uzun uzadıya Konuşacağımız bir rakam kalmadı. Artık bir sayfaya bile düşebilir yakın zamanda. Ee, bu da tabii başka bir problemi de ortaya getiriyor. O da e, TÜFE'de %78.62'lik, ÜFE'de de %138.1'lik bir e, artış var. Ancak bu artışların e, güvenilirliği konusunda da artık iyice kuşkular oluşmaya başladı. Ee, bu kuşkuların da kaynağı boş değil yani bu tür hareketler işte şeffaflık adına Eurostat istemiyor diye e, madde fiyatlarının e, verilmesinden vazgeçilmesi, e, bölgesel fiyatların verilmesinden vazgeçilmesi e, bu kuşkuları çok güçlendiriyor. Eski TÜİK başkanlarından e, sevgili Birol Aydemir e, de bu konuda epeyce bir zamandır konuştu. E, konuşuyordu. En son bazı basında çıkan haberlere dayanarak e, TÜİK'in online fiyatlar üzerinde epeyce bir yani müdahalede bulunabileceğini hatta bulunduğunu e, söyledi Yavuz Oğlan'ın programında. E, online fiyatlar deyip de geçmemek gerekiyor. Çünkü artık TÜİK e, fiyatlarının aşağı yukarı %25'ini online topluyor ve bunun miktarını da Tabi o ee, Enagin Toplu'dan farklı yani streamline dediğimiz yöntemle hem fiyatları hem de işlem de aldığı için ee, bir de galiba e, sadece online satış yapan yerlerden değil marketlerden alıyor yani dolayısıyla orada bölgesel fiyatları izleme imkanı e, oluyor aslında çok güçlü bir e, şey var e, imkan var bu doğru kullanılırsa ileride e, enflasyon konusunda çok sıkı ve e, e, iyi bir endeks oluşturma imkanı olacaktır ama bugün için e, bu tür bir problem var dolayısıyla e, dikkat çeken noktalardan bir tanesi yaklaşık bir yıldır e, tüfe ile üfe arasındaki farkın e, beklenmedik ölçüde açık hani ilk başlarda böyle bir açılma gördüğümüzde diyorduk ki aman şey ee, talep koşulları çok zayıf olduğu için talep çok zayıf olduğu için e, işletmeler kar marjını düşürmek e, zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu farklı şey. Yapıyor. Fakat artık bir yıl bu sürede bir yıllık bir süreyle bu açıklığın devam etmesi e, kolayca da açıklanabilecek bir şey. değil. ayrıca bazı e, etkilerde e, konuşacağız yine. E, benim kabaca söyleyeceklerim bu kadar. Senin sanıyorum tanımla ilgili bazı <gülüyor> itirazların var ee, yani hükümetin daha doğrusu nasıl bunu algıladığını daha enflasyon konusunda ne düşündüğünü ne düşünmediğini konuşmak istedim istersen senle başlayalım ondan sonra devam ederiz önerim bağlantısında bir sıkıntı var sanıyorum Peki, şimdi önerin bahsetmek istediği e, konuya ben bir giriş yapayım orada bu arada e, bağlanır. E, grafiği ekrana alabilirsek, şimdi hazineden e, şöyle bir enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlar diye bir e, önlem adı altında bir, bir dizi e, Faaliyet diyelim yani faaliyetten basit. Çünkü biliyorsunuz hükümetin anti enflasyonist politika uygulama konusunda çok zayıf kaldı. Hatta böyle bir gündemin olmadığına dair epeyce bir eleştiri vardı ki biz de bu aynı eleştiriyi yapıyorduk. Sanırım buna cevap vermek için enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlar diye bir, bir bülten yayınlamış hazine ve Maliye Bakanlığı burada bir, bir gıda ürünlerinde KDV oranı %1'e indirilmiş KDV bazı ürünlerde KDV'nin kapsamı genişletilmiş KDV'de indirim olmuş bunlardan bahsediliyor tabii ki arsa arazi satışlarının da aynı indirme burası biliyorsunuz kutsal varlıklar zaten meskenlerde tarımsal sulamadaki elektrik kesimlerinde KDV oranı indirilmiş falan bunları yazmışlar Meskenlerde kullanılan doğalgaz %80'i <gülüyor> vans edilmiş. Öner, geldin galiba sen. Geldim. Tamam, o zaman ben sana devredeyim. KDV indirimlerinden bahsettim. Ondan sonrasında benim söyleyeceğim bir ikiden şey var. <gülüyor>
1: <Sen>. <gülüyor> Şimdi bu enflasyon rakamları gerçekten hayal kırıklığı. Ben dün de bir yazı yaz, yazdım ve yayınladım yolda. Bir, biliyorsun aylık olarak enflasyon farklı enflasyon tahminlerini ben izliyorum yani performansları itibariyle. Buradaki amacım da yani TÜİK'in hesaplamalarının piyasa beklentileriyle nasıl ör, ö, ö, ö, örtüşüyor veya örtüşmüyor bunları görmeye çalışıyordum. Bu ay enteresan gelişmeler var. Mesela Anadolu Ajansı 1.50 civarında aylık enflasyon tahmininde bulunmuş. Gerçi e, Anadolu Ajansı e, 9 ya da en fazla 10 kişiyle yapıyor herhalde bu beklenti anketlerini. Aslında e, bunun kapsamını birazcık arttırmalarında fayda olur diye e, düşünüyorum. Ama e, yine de 9 kişiyle performansına baktığımızda farklı farklı e, şeylerin en iyi performansı da Anadolu ajansının ki gösteriyor. Yani bende birler 2021'in birinci ay itibariyle var. Çünkü Enak'ın birleri o zaman ilan edilmeye başlamıştı. Ito, Enak ve Merkez Bankası olmak üzere bu kurumların tahminlerini alıyorum ve bunu şeyden. Ee, ne kadar farklı, TÜİK rakamlarından ne kadar farklılandı, farklılaştığına e, bakıyorum. Sonra işte bizim hani ekonometride falan kullandığımız e, bu farkların, karelerinin toplamını alıp en düşük e, e, farklılaşma hangi tahminde var dediğimizde Anadolu Ajansı çıkıyor. Ama enteresan bir şey var en fazla farklılaşma ise e, Merkez Bankasındaki de e, çıkıyor bu. Eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Yani nasıl olur? Merkez Bankası demek ki ekonomideki enflasyonu e, öngöremiyor, tahmin edemiyor ya da onun yönteminde bir e, sıkıntı var. E, piyasayı piyasadaki enflasyonu öngöremeyen, öngörebilmek konusunda başarısız olan bir yönteme sahip olan bir banka enflasyon hedefi koyuyor. Ya da değil mi?
0: Bir şey sorabilir miyim? Bu Anadolu Ajansı'da, Merkez Bankası'da beklenti anketlerinden bahsediyorsun yoksa merkez Aynen.
1: bankası? Aynen. <gülüyor> Yok, beklenti anket. Yani,
0: yani doğru kişilere soran
1: Anadolu şey Ajansı. Belki o gidebilir. Yani e, ben de 9 kişiyle anket yapıyorlar ama doğru 9 kişiyle yaptıkları için e, sapmaların, kareleri toplamı en düşük, onlar da çıkıyor. Ama hadi onu bir tarafı bırak da ama Merkez Bankası'nın en yüksek çıkması... E doğru değil yani enflasyonla mücadele yapması gereken kurum o. E hmm. Nasıl olur da böyle bir kurum bu kadar e, satmalı e, tahmin yapabilir? E nasıl olur da güven inşa edebilir? Kredibilite inşa edebilir? Başlı başına zaten bu enflasyon rakamındaki içine düştüğü bu handikap e, kurumu e, silip e, süpürüyor. E buradan başlamak gerekiyor. Bu birincisi. Ben bunları düşüne dururken sabahleyin Sayın Nebati'nin e, biraz önce gösterdiği e, tweet'i e, gözüme e, ilindi e, ve birkaç kere okudum. Ondan sonra onun fotoğrafını aldım ve dedim ki ben bu önümüzdeki seneki e, e, makroekonomi dersinde para derslerinde ben bunu kullanırım. Ya da hatta ekonomiye giriş dersinde bile kullanabilirim. Ne kapsamda kullanabilirim? Enflasyon nedir? Enflasyon ne değildir? bahsini ele alırken bunu güzel bir case study olarak, vaka olarak kullanabilirim. Şimdi Sayın Bakan'ın iyi niyetinden tabii ki şüphe etmiyorum, haddim de değil. Ama bunu söylerken yani benim üzerime gelmeyin, enflasyonla ben bak neler yapıyorum, ne büyük mücadeleler içerisindeyim demek için bunu paylaştığını düşünüyorum ama Yine tabirimi e, affedin. Cehalet kötü bir şey. Şimdi e, biraz önce senin gösterdiğin e, e, şeyde, göstergede enflasyon e, şeylerden bahsediyor. İndirimlerden, vergi e, oranlarındaki indirimlerden bahsediyor Sayın Nebati. Enflasyon e, fiyatların yüksek olması e, meselesi değil. Dolayısıyla e, siz yüzde bir, yüzde iki, yüzde on... E, e, katma değer vergisini indirdiğiniz zaman e, fiyatları aşağı çekersiniz. Bunda bir e, sorun yok. Bir kereye mahsus olarak çekersiniz ama bunda bir sorun yok. Ama enflasyon artış hızını yavaşlatmak. Yani enflasyonla mücadele bu fiyatların artış hızını yavaşlatmaktır. Ve Allah aşkına bu tedbirlerin hangisi enflasyon artış hızını ve sürecin kendisini yavaşlatmayı e, öngörür ya da böyle bir sonuç doğurur. Dolayısıyla bu bunlar enflasyonla mücadelenin bir unsuru değildir. Hani bakan bilmiyor bunları. Ya Allah aşkına koskoca bakanlıkta bir Allah'ın kulu yok mu? Yani isyan ediyorum burada e, şeyde e, e, program itibariyle Bu e, şeyde bak e, koskoca maliye bakanlığında. Ekonomiyle sorumlu bu insanların bulunduğu yerde bir Allah'ın kulu yok mu? Bunlar fiyat düzeyinin aşağı düşmesine bir kereye mahsus neden olur. Ama artış hızını azaltmak için bunların süreklilik arz etmesi lazım. Her ay aynı oranda düşmesi lazım. Hani bir aralar bir program vardı bir beyefendi çıkmıştı. Türkiye'deki enflasyonla batıdaki enflasyonu karşılaştırırken artış oranı yüzde yedi bir şeyler demişti. Tam da hatırlayamıyorum yani mantıksız bir şeydi. Yani o zaman biz de bütün siyasi yorumcular da dahil olmak üzere ne kadar engin, ne kadar böyle gizemli bir e, ekonomik şey e, politik yorum yapıldığını, böyle yanlışlarla kitlelerin nasıl yönlendirildiğini alır vallahi arkadaşlarım, Sevgili e, e, şeyler, yorumcular, e, bunlara itibar etmeyiniz. Bunlar cehaletin yansımalarıdır Bu cehaletlere, bu cehalete herhangi bir şekilde bahane üretmeye çalışmayalım. Bizim arkadaşlar da medyaskopta da e, yapıyorlar. Yapacak işleri de yani ne yapsınlar? Yani aklı başında e, laf konuşan adam olmayınca e, piyasada bunlar e, hakim olunca Onlar da yorumları bunlar üzerinden yapıyorlar. Elbette bir bildikleri vardır diyorlar. Dolayısıyla Sayın Nebati'nin bu paylaştığı şeyi çok dramatik, çok acı buluyorum. Ve bu Twitter'dan sonra, bu sosyal medyadaki paylaşımdan sonra enflasyonun gerçekten kopup koyverdiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar gerçekten ne yaptıklarını bilmedikleri gibi yani mücadele etmediklerini de farkı da değiller. Bu kadarını söyleyeyim. Evet bir de boşveri
0: <gülüyor> o 10. maddede şey yazıyor. mücadele <gülüyor> etmek üzere 2022 yılında 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir. Yani bir de para harcamışlar. E, 241 milyar lira. Bir hayli e, yüksek bir e, şey. Fakat tabii burada ee, tam da buradan aslında e, şu üfe tüfe farkını da etkileyebilecek bir enflasyon muhasebesi meselesine girmekte fayda var. Şimdi bazı e, uluslararası şirketler enflasyon muhasebesi uygulamaya başladılar, değil mi? Çok bilinen işte Unilever var, e, Garanti Bankası var, birkaç başka şirketten daha da bahsediliyor. Garanti Bankası BBVA yani. Çünkü bu enflasyon muhasebesi konusundaki genel kural 3 yıl toplam %100 ise %100'ü aşıyorsa 3 yıl de enflasyon muhasebesine geçilir diyor. Ne diyor? Hangisi diyor? UFRS yani Uluslararası Muhasebe Standartları. O yüzden o şirketler artık Uluslararası Muhasebe Standartları'nı uygulayan şirketler enflasyon muhasebesi. E, hesaplıyorlar bir yönüyle e, Uluslararası şirketler zaten hesaplıyorlar e, Türkiye'de ise bir e, muaz- bayağı bu konularda uzman ve yazılar yazan bir arkadaşımla konuştum Türkiye'de ise biraz hükümete ya da işte ekonomi yönetimine şey tanınmış bağlı işte onların ilan etmesi gerekiyor ama aynı kural aslında e, V olmak üzere orada da var yani bu, bunu ilan etmeleri de, Bence gerekiyor. Çünkü bu %100'ün dışında tabii yani niye böyle bir şey önemli? Aslında bir parça ondan da bahsetmek gerekiyor. Enflasyon muhasebesi türlerine bakacak olursak 3 tane tür varmış. Bir tanesi ikame maliyeti muhasebesi. Yani satın aldın, kullandın, mamul madde haline getirdin. Onu şey yaptın. Tekrar alacaksın. O arada işte satış fiyatın belki de o alacağım malın fiyatı çok artmış olduğu için tekrar yerine koyma bizim günlük dilde kullandığımız yerine koyma maliyeti. Yani satış şeyden, ticaretten kullandırılıyor ama bu üretimde de aynı şey geçerli. İki maliyeti muhasebesi var. Bir, iki fiyatlar genel seviyesi muhasebesi bir de karma yöntem dedi. Bu ikisini içeren bir yaklaşım söz konusuydu. Şimdi bir kere şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Bugün enflasyon muhasebesi uygulayalım diye ilan edilse şirketlerin bu yöntemlerden birine karar verip bütün finansal tabloları ve diğer muhasebe faaliyetlerini buna uygun hale getirmeleri epeyce bir süre gerektiriyor. Yetişmiş iş gücü açısından da anladığım kadarıyla sıkıntılar oluşmuş durumda. Çünkü tecrübeli muhasebeciler 90'lı yılların muhasebecileri bu konuları iyi biliyorlardı. Onlar da muhtemelen sayıları azalmıştır. Ama buna bir hazırlık yapılması şirketler kesiminde zaten büyük şirketlerde sanıyorum bu tür hazırlıklar var. Enflasyon muhasebesi neden önemli? Çünkü eğer enflasyon muhasebesi uygulanmaz ise eee Kar dağıtım kararları, ücretlendirme politikaları, yatırım kararları, performans denetimi gibi konular yanlış rakamlar üzerinden gerçekleştirilir. İstersen çok basit bir örnekle şey yapalım. İki tane senaryo düşünelim. Geçen yıl 100 lira ma- maliyeti olan 140 lira da satış olan, çok kabaca bir şeyden bahsediyor tabii. %40 gibi yüksek bir karlık oranıyla çalışan bir şirket olsun. Bu üfe ve tüfe kapsamında fiyat gelişmelerine bakacak olursak %40'lık kar marjının şu anda %5'e düşmüş olması gerekir. Eğer %30'luk bir kar marjı varsa o zaman zarar ediyor demektir. Çünkü bu Üfeyi uyguladığımızda yani giren malların fiyatlarındaki artış, mamul malların fiyatlarındaki artıştan çok yüksek olduğu için ciddi bir maliyet artışı ve bu karın şeye dönmesi, zarara dönmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden bu maliyet, şey, enflasyon muhasebesinin uygulanması şirketler kesimi için önemli. Tabii burada bir ufak e, problem var hükümet açısından. E, eğer enflasyon muhasebesi uygulanıyor olsaydı muhtemelen bu 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmesi e, mümkün olmayacaktı. Çünkü zaten o vergi gelirleri ortadan kalkmış olacaktı. Çünkü e, enflasyondan ötürü karlı gözüken Pek çok şirket orta ve büyük boylar dahil olmak üzere bu tür fiyat artışlarından kaynaklanan fiktif karlarla çalıştıkları için muhtemelen ya da daha düşük bir kar marjıyla çalışmak durumunda oldukları için vergi gelirleri azalacaktı. Dolayısıyla hükümet bu vergi gelirlerinin azalmasından korktuğu için ya da bunu bütçedeki büyük problemlerden ötürü tercih etmediği için em, enflasyon muhasebesi uygulanması gerektiğine dair bir uyarı ya da bir ilanı gerçekleştirmiyor. E, ama işte öte yandan da bu, bunu uygulamayan e, şirketler bu gerçek durumlarını görme konusunda e, ciddi sıkıntı içerisinde olacaklar. Bir de tabi bu e, hükümetin bu senin altını çizdiğin ee, enflasyonla mücadele yönelik adılan adımlar e, hikayesi ya da adımlar e, bildirisinde söylediği gibi bütün önlemler sadece semptomların e, kontrol edilmesine dönük. Yani enflasyonla mücadele diye bir şey söz konusu değil burada. E, i̇şte KDB indirimleri bir kerelik etki yapabilecek e, bazı şeyler. Dolayısıyla bu 241 milyar lirayı da aslında alması gerek alamayacağı. 241 milyarları boşu boşuna e, atılmış durumda ya da harcanmış durumda ya da potansiyel gelirden olunmuş durumda. E, ve bu çok gerçekten çok büyük bir miktar. Şimdi enflasyon muhasebesi e, işletmenin faaliyet dönemi sonrasında ortaya çıkan karların enflasyondan arındırılmak suretiyle vergilendirilmesi değil aslında. E, bunun çok daha yapısal müdahaleler gerektiren bir şey. İşte bütün sürecin, bütün muhasebeye dahil her türlü sürecin belli kurallar çerçevesinde yapılması gerekiyor. Ama sonuç itibariyle tabii ki karlarda fiyatlara göre önemli bir düzeltmenin ortaya çıkmasına neden oluyor. O bakımdan hükümetin biraz geride kaldığını düşünüyorum. Ama işte az önce de söylediğim gibi şirketlerin kendi içinde bulundukları durumu e, takip etmeleri ve e, bu konuda e, kendi durumlarını doğru değerlendirmeleri açısından da e, önemli bir e, önemli bir araç e, bundan vazgeçilirse de yani bunun uygulanması zorunlu tutulmasa da şirketlerin e, önümüzdeki dönemde e, büyük problemler yaşayacağını ya da bugün içinde bulundukları duruma göre son derece kötü bir noktaya kayacaklarını söyleyebiliriz. Bu çerçevede söylemek istediğim bir şey var mı Öner? Anladığım kadarıyla Öner'in bağlantısı kopmuş durumda. Peki o zaman ben tek başıma devam etmeye çalışayım. Şimdi enflasyonda tabii bir başka meselede aslında çok sorulan bir soru. Bu enflasyonun, madem hükümet mücadele etmiyor, nereye varacağı konusunda bir Problemde insanların kafasında dönüyor tabii ki bu sür git gidecek mi gitmeyecek mi? Çünkü bizim deneyimimiz aslında biraz farklı diğer yattar tamamen tekil bir örnek oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Ha, geldin Öner. senin söylemek istediğin bir şey var mı bu enflasyon muhasebesiyle ilgili olarak?
1: Ya çok özür diliyerek e, ifade edeyim. Yani bulunduğum yer herhalde sıkıntılı. Ben seni dinliyorum. E, ben Hı-hı. seni görüyorum ve e, e, bütün her çok şey... Müdahale edemiyorsun. <gülüyor> Hatta konuştum bir arada e, olmadı.
0: Peki <gülüyor> e, o zaman konuşmaya... E, şimdi
1: şöyle bir şey var. E, biz bunlara alışığız. Geçmişte biz e, 30 yıl, 40 yıl e, yüksek ve kronik enflasyonla ee, yaşamış bir e, milletiz. Dolayısıyla şirketlerimiz de e, buna alışıktır. E, eğer hükümet bu konular, bir kere hükümet bu e, yaptığı işlemlerle e, özel sektörün kendisini finanse etmesini sağlıyor. E, Devleti finanse ediyoruz. E, evet. Bu şekilde. Nasıl finanse ediyor? İşletme sermayesinden e, finanse ediyorlar. Şimdi e, bizim gibi iktisatçılar da çıkıyor deniyor, diyor ki işte efendim kredi genişlemesine son vermesi lazım hükümetin. Versel olacak adamda sermaye yok ki. Bak neler problem olarak bizim karşımıza çıkacak. Birincisi bu. İkincisi geçmişte olduğu gibi ikili muhasebe sistemleri oluşur. Eğer hükümet bunda e, devam ederse e, şirketler özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler kendi muhasebelerini ama enflasyondan arındırılmış e, değerleri gösteren e, muhasebesini tutmaya başlarlar. Ve e, ger- e, ödemeleri gereken devletin e, şu andaki mevcut e, sistemine göre ödemeleri gereken e, vergiler ortaya çıktığında da hayal kırıklığına uğrarlar ve isteksiz davranırlar. Bu da e, hükümetle e, iş dünyası arasında bir anlaşmazlığa neden olur. Dolayısıyla bunu çok uzun bir süre ve kayıp kaçakların e, oluşmasına neden olur. E, bu da bir başka bir problem. E, şimdi e, bu e, hükümetin e, veya e, Sayın Nebati'nin ifade ettiği gibi 200 küsür milyar liralık vergi gelirinden vazgeçmiş olmak den e, bahsediyor. E, bu vergi gelirinden vazgeçmiş olmak tabii ki bir e, sanal bir e, işlemdir. Ama bu o, aynı zamanda e, 250 milyar e, liralık da harcamadan vazgeçmek e, söz konusu ise anlam ifade eder. Enflasyon açısından e, bir anlam ifade eder. Dolayısıyla ifade. E, tek başına e, bir anlam ifade etmeyecektir. E, bir son daha şey söyleyeyim. Mesela e, hükümet e, yıl başında e, bir kahkame meselesi çıkarttı değil mi? Evet. E, şirketlere vergi avantajı e, getirdi. O zaman da bunları söylemiştik ama dikkat çekmedi. E, bu vergi avantajını getirmeseydi e, şirketler e, no, ne yapacaktı? Yani e, dövizde döviz biriktirdikleri için dövizin değerinden kaynaklanan değil mi? Fiktif bir e, kazanç göstereceklerdi. Yani bilançolarına bunlar kazanç olarak yazılacaktı yeniden değerlendirmeden. Enflasyon e, ve bu yeniden değerlendirmeyi de siz Maliye Bakanlığı olarak e, legalize yani muhasebe anlamında düşmeye imkanı da vermediğiniz zaman e, bu fiktif e, bir kazanç olarak e, firmaların e, demokrasi kılıcı kafalarında e, bulunacaktı. Şimdi de gerçi var ama ee, ne olacak o zaman bu paraları verebileceğini mi e, düşünüyordu hükümet? Yani bu paraları verebilmesi için dövizini satması, kar realizasyonu yapması gerekir e, firmaların. E, onu da yapmayacaklarına göre yine işletme sermayesine e, başvurmak zorunda kalacaktı ya da e, borçlanmaya e, başvurmak zorunda e, kalacaktı. Aslında bu vergi e, vergi avantajını sağlayarak firmalara bu fiktif olarak e, el, ortaya çıkan e, faaliyet dışı kazançların bilançoda görünümlülüğünü aslında makyajladı e, bir ölçüde birçok e, firma. Oradan yırttılar. Aksi takdirde çok ciddi bir e, probleme e, problemle karşı karşıya geliyordu. Bu tabii ki AKM'nin de artmasına neden oldu e, ister istemez. Ama e, iş dünyası açısından da ciddi bir e, vergi masrafından masraf diyorum artık yani e, başka e, söyleyecek bir e, tasvir edecek kelime de yok. E, bu e, kurtulmalarına neden oldu. Dolayısıyla e, bu geldiğimiz noktada enflasyonla mücadelenin yapılmadığını da görüyoruz. E, i̇vedilikle bunun e, bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Yani aksi takdirde dediğim gibi ikili muhasebe sistemlerine geçeceğiz. Mesela yabancı şirketler e, ne yapacak bir e, halka açık şirketlerin e, durumu e, ne olacak? Yani öyle değil mi? Yani hesap verilebilmek <gülüyor> açısından. Devlet eliyle sahtekarlık olmaz. Devlet ııı e, mağduru ve küçük tasarruf sahiplerini sermayedarları korumak zorundadır. E bu fonksiyonunun yerine e, maalesef getiremiyor. Getiremiyor. Benim tık göre seçim e, ne zaman olacak? o zamana kadar böyle bir aksiyon a- almayacaktır. E, bu çünkü aldığı takdirde sayın hocam bunun Enflasyonun katılaşmasına, beklentilerin katılaşmasında bir etkisi vardır. Yani e, işimiz aslında bıyıkla sakal meselesine döndü. E, na, e, nasıl bir e, hamle yapsa e, durumu kurtaramayacak. Buradaki yapılması gereken kararlı bir şekilde enflasyonla mücadele ve bu mücadeleye vatandaşı inandırabilme. Aksi takdirde bu şekilde çok uzun süre Türkiye ekonomisi gitmez, gidemez, sürdürülemez Evet, bu,
0: bu bu arada gözüm <gülüyor> bir yandan da şeyde döviz piyasasında e, dolar <gülüyor> evet, bir hayli şey yapmaya başladı değer kazanmaya başladı ve Türkiye'de de 17 20'yi geçti yani e, başladığımız noktaya geri döndük e, euroda 17 66 gibi bir şey Tabii bu e, euro dolar paritesi de 1.02, 262 yani 2.6 son derece düştü galiba gerçekten o bir e, dolar bir euro meselesi hatta birin e, altına düşmesi gibi bir ihtimal de. E, hocam
1: direkt şey göre... söylemek evet. isterim. Ee, evet. Bizim bizim bugüne kadar ee, duyabiliyor musunuz beni? Evet Türk sanayisi bu farktan arbitrajdan kazanıyordu. Maliyetler dolardı, gelirler euroydu. Bu tersine dönüyor. Tersine Şimdi dönüyor. önümüzdeki dönem ne yapacağız biz? İtalyan evet. cari açık.
0: Reaskol kredileri de şu anda aklıma geldi. Onunla ilgili aldıkları zorlaştırıcı önlem de şey yaptı ve bütün bunlar aslında ihracat şirketlerden ciddi bir sıkıntının önümüzdeki dönemde doğabileceğine dair e, kuşku da yaratıyor. Dolayısıyla bu e, programı ortaya koyarken e, Nebati ve hatta Nebati'den önce de bir şey, e, bu tekrar gündeme gelen, dönmesi beklenen Damat Bey, e, asıl bu programın herhalde sahibi, e, o. İşte senin geçen hafta da biraz üzerine durmuştun ya şöyle yılan gibi bir gidişat vardı. Bir bir işte önce faizleri düşeceğiz, yatırımlar artacak, üretim artacak, işte şey ihracat artacak, iş işler artacak falan filan gibi böyle birbirine kolayca bağlanmış testere dişli bir grafik vardı. Oradaki hedeflerin hiçbirisinin gerçekleşme ihtimalinin kalmadığında bu bugün içinde bulunduğumuz Göstergeler zaten söylüyor. Dolayısıyla e, hakikaten gidişatın büyük bir tahribat yaratması söz konusu aslında bakarsan. Bu, bu işin altından nasıl kalkılacak gerçekten ben de kestirmekte zorlanıyorum.
1: E, aynı görüşteyim. Ben bağlan yine düştüm mü acaba? Yok kon- ama... duyuyoruz
0: seni. Duyuyoruz.
1: E, aynı görüşteyim e, ben de ama dediğim gibi Türkiye'nin öncelikleri şu anda siyaset, e, hmm. ekonomi e, değil e, ancak e, söylem basında bu öncelikleri değiştirmek gerekiyor. Yani ekonomik öncelikler vatandaşın öncelikleridir. Yani 3-5 kişinin önceliği değildir. E, herkesi etkiler. Siyasi olarak öncelik haline getirilen hususlar da 3-5 kişinin muhalefeti ve iktidarıyla 3-5 kişinin problemidir bütün ülkeyi bağlamaz. Dolayısıyla herkesin muhalefetiyle iktidariyle aklını başına devşirmesi gerekiyor. Çünkü bu işin şakası yok. Yani Türkiye ekonomisi 2001 yılında bir krize girdi öyle ya da böyle. Ama o krizde ortaya çıkan o en büyük sermayemiz bizim deprem sonrasında ortaya çıkmış olan bir e, iflas etmiş devlet mekanizması vardı ve e, insanların birbirlerinden başka güvenebilecekleri hiçbir şeyin olmadığı fikri pekişmişti. Dolayısıyla o ortam e, birlik ve beraberliği e, arttırmıştı. Şimdi e, ben, e, keza aynı şekilde 2001 sonrasında satabileceğiniz ve kamuya Gelir olarak kaydedebileceğiniz borçlarına karşılık e, bir takım varlıklar da vardı. Bunu defalarca bu programda da biz söyledik. E, şu anda böyle bir şey de yok. Yani e, toprağından başka, hazine toprağından başka Türkiye'nin satabileceği hiçbir işletmesi e, yok. Bir iki tane belki işte e, Türk Hava Yolları gibi işletmeler var. Ama
0: Evet yani bu, bu büyük bir problem gerçekten. Ee, onun yanı sıra e, hazine borçluluğu çok yüksek. E, bir başka e, mesele de şu aslında özel e, sektörün üzerindeki dış borç yükü de e, büyük ölçüde kamunun üstüne yığılmış durumda. Bunu daha önceki programlarda birkaç kez dile getirmiştik. Aslında Türkiye'nin borç ödemesi kapasitesinin Refet Gülkaynak e, çok iyi ifade ediyordu. Yüz, diğer krizlerde baktığımız zaman 2001 krizi, 97 krizi, önceki krizlere baktığımız zaman aşağı yukarı gay safi yurt yüzde hastalığının %40'ına ulaştığında Türkiye as- bir kriz ortamına giriyor. Yani ülkenin borç ödeme kapasitesi öyle sanıldığı kadar yüksek değil. Şu anda yani bir görünen kısmıyla diyelim çünkü bir de bütçe dışı borçlanma, geleceğe dönük şeylerden kaynaklanan, sözleşmelerden kaynaklanan, Dış borçların ya da dövize endeksli borçlanmaları da hesaba kaçacak olursak iyice büyüyor. %50, %50'leri çoktan aşmış durumdayız. Dolayısıyla buradan da büyük bir risk altında olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Zaten bu borçların döndürülmesi için gerekli paranın yeniden borçlanma maliyeti CDS'lerde 800'leri aşmış durumda. Neredeyse iflas eden ülkelerle birlikte aynı seviyede. Dolayısıyla bu, bunun yeniden döndürülmesiyle ilgili maliyet de çok yükselmiş bir yükselmiş halde. Bunun gerçekten böyle her taraftan birden sıkışmış bir durumla karşı karşıyayız ve turizmde de hani en çok ona güveniyorlardı. Turizmde de bir büyük problem var. Bir eski turizm bakanıyla sohbet etme imkanım oldu. Ona sorduğumda bu yıl ne kadar gelirimiz olabilir diye 15 milyar dolar civarında tahmin ediyorum ben dedi. Yani 20 olursa çok çok iyi dedi. 15 milyar dolarında dolar civarında bir gelir de bu dış açığı kapatmak için çok zayıf bir gelir dolayısıyla bir ödemeler dengesi açığı ve dolayısıyla de cari dengede ciddi bir sarsılma o da kaçınılmaz gözüküyor ki bütün bu olumsuz göstergeleri daha da büyütecek bir şey. Bugün ağzımızdan bal damlıyor ama e, bizden kaynaklanan bir durum yok yani. Yapacak bir şey yok. E, diyelim. Senin yapacak bir başka... şey yok
1: işte. Biraz önce... E...
0: Yine yarım... Ben, e...
1: duyu... Duyabiliyorsunuz.
0: Şu anda duyuyoruz
1: evet. Ya çok Hadi. özür dilerim. E... Ha, ben biraz önce de yarım kaldı onu tamamlayayım istersen çok çünkü hı hı. bağlantıda sıkıntı çıkacak öyle görünüyor o yüzden de çok özür diliyorum hı hı. dinleyenlerden seyredenlerden. Şimdi bir, ben 2001 ile bugünü karşılaştırmaya çalışıyordum bir tane beklentilerimiz çok olumluydu. Yani bir algı, sempati vardı. Dolayısıyla insanlarda bir bıkmışlık, bez, bezmişlik vardı. Dolayısıyla da e, önüne konulabilecek ama sonuç getirebileceğine ikna oldukları bir herhangi bir programı kolaylıkla kabul edebiliyorlardı. E, bunu yaptı Türkiye ve çok büyük acılar e, çekti Türkiye 2001'de. Arkasından işte satabilecek malınız vardı, borcunuzun karşılığı olarak koyabileceğiniz muhasebede varlıklarınız vardı. Ve son faktör olarak da dünya bir geliştirici konjonktüre doğru gidiyordu. Ve AKP de o konjonktürün üzerinde sörf tatlısına oturdu ve sörf yapmaya başladı. Ancak şu anda o sörf dalganın artık kırılma noktasına geldik. Artık olay değişiyor. Ee, ve bu sefer işte biraz önce ifade ettiğin rakamlar da gösteriyor ki konjöktür duş konjöktür tamamıyla tersine dönmüş durumda ee, elde herhangi bir satabilecek ve gelir elde edebilecek varlığımız yok ee, ve beklentiler bölünmüş bir toplum var. Yani o güne o günle kıyaslandığında çok fazla kutuplaşmış ve bölünmüş ve bunu da iktidarın sonuç şey sebep verdiği bir bölünmüştük bu Bu koşullarda olumsuz koşullarda Türkiye'nin önümüzdeki dönemki ekonomik güçlerden Hatta şu anda içinde bulduğunmuz güçüklerden çıkması gerekiyor. Bu yaklaşımla bu olmaz. Türkiye e, inkarla hele hiç olmaz yani ilgili bakanlık bakanların yapmış olduğu açıklamalar falan bununla ilgili. E, bir başka e, unsur daha koyayım 2001 ve bugünle karşılaştırması ekonomi yönetimindeki liyakatlı insanlar bürokrasi bugün artık o bürokrasi yok çünkü sayın e, bakana o e, sosyal medyada o bilgiyi paylaşmasına izin veren bürokrasi 2000'li yıllarda veya daha öncesinde Türkiye'de olmazdı. Böyle bir şeyle biz enflasyonla mücadele ediyoruz diye ortaya çıkmazlar mı? çıkmazlardı. Biz enflasyonla mücadeleyi biliyoruz efendim. Yani Türkiye 30-40 yıl boyunca enflasyon tecrübesi yaşamış bir ülkedir. enflasyonla nasıl mücadele edilmesini gayet iyi bilir. Bu ekip bunu bilmiyorsa onların sorunudur. Ama Türkiye'de bu enflasyonla mücadelenin nasıl e, e, yapılacağını bilen kadrolar, insanlar var. E, öyle bir tecrübemiz bizim var. Dolayısıyla e, sadece yapılması gereken o insanların e, bu görevlere gelmesi ve inisiyatif sahibi olması e, mümkündür. Böyle e, tamamlayayım ben.
0: Evet, ben de son bir kez... Ee, küçük başka bir konuda bir ek yaparak e, tamamlayayım. Bugün bitirelim. E, bu sadece Hazine ve Maliye Bakanı'yla ilgili aslında bütün bakanları e, kapsayan bir şey. Vedat Bilgin, diyorsun, çalışma bakanımız, o da e, dün galiba bir demeç verdi. Kişi başı gelirimiz 10 bin dolar olmuş. Ee, ama bu bizim Türkiye rakamlarıyla evet. ulaş, uğraşmamak gerekiyormuş. OECD bunu bildirmiş. Yani herhalde OECD bağımsız bir e, şey yapıyor, e, ölçüm yapıyor ki e, Sayın Bakan böyle bir kanıya kapılmış durumda. Her şey çok iyi gidiyormuş, herkesin evinin önünde araba varmış gibi gerçekten... E, İçinde bulunduğumuz gerçeklikten tamamen kopmuş intiharlarsuzluktan falan bir haber e, ve bu bir haberlikte zaten e, bu tür bürokrat bakanların e, halkın içine çıkamaz hale gelmesiyle de e, ilgili bir şey. E, ve AKP'ler de kolaylıkla şeylerde dolaşamıyorlar en son. Bursa mitingiyle ilgili epeyce bir e, spekülasyon e, dolaştı biliyorsun ortalıkta. Evet, bütün bu kopukluklar da evet. aslında ekonomi üzerinde son derece e, nasıl söyleyeyim e, olumsuz bir etkide bulunuyor ve bu bu bu kadronun artık bu işi e, daha da kötüye götürmekten başka bir e, sonuç yaratması mümkün gözükmüyor. yani iyileşmek bir yana burada durursak herhalde razı olmak durumunda kalacağız der dönem boyunca diyelim ve burada bitirelim istersen senin gidecek başka bir şeyin yoksa.
1: Yok, tekrar özür diliyorum bağlantı sorunlarıyla ilgili olarak. Sonuçta 4G e, teknolojisi ülkemizin internet yapısı da bu. E, dijital bir e, dünyada e, yaz tatiline çıktığımız zaman tatil dediğimiz şey de yani e, Karadeniz'in en büyük illerinden birisi e, burası. E, ama altyapı bu e, maalesef. E, otoyol yaptığımız için internet altyapısını ihmal etmişiz sanırım.
0: Öyle gözüküyor. Peki, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.